0: Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du Calisthenics Science Podcast, un épisode solo de 0-12 Workout, donc 0-12 Workout épisode 5 sur cette chaîne de podcast. Euh, J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que vos entraînements se passent bien. Euh, Aujourd'hui, on va parler euh, des caractéristiques euh, qui font que les pratiquants de calisthenie, de lifting, voire de musculation ou des sportifs en général... Euh, mettre en place pour réussir qu'est-ce qui euh, fait qu'ils arrivent à progresser à atteindre leurs objectifs euh, dans leur sport je vais principalement me baser sur mon expérience de coach donc euh, sur euh, ce que mes coachés euh, mettent en place par exemple donc j'ai beaucoup illustré euh, ça dans la sphère du coaching mais ça peut très bien s'appliquer euh, si vous êtes auto-coaché ou si vous travaillez justement avec un autre coach et euh, voilà ça va peut-être vous intéresser, il y a des trucs qui vont peut-être vous être... Euh, utile et que vous allez pouvoir appliquer si ce n'est pas encore le cas et euh, voilà ça me fera des pistes de réflexion j'espère que le sujet vous sera intéressant et pratique c'est toujours un petit peu l'idée derrière ce podcast de, de vous fournir des, des connaissances, des informations de l'inspiration pourquoi pas et ensuite de la mettre en place à l'entraînement donc finalement si je vais appeler ça c'est un peu, euh, je vais, on peut l'appeler sur plusieurs formes euh, Qu'est-ce qui fait qu'un athlète réussit Qu'est-ce qui fait qu'un athlète échoue euh, C'est quoi l'uniforme du gagnant La combinaison euh, du gagnant euh, Et euh, voilà, c'est qu -ce, quoi les, le, 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 le starting pack pour réussir ses euh, objectifs Et on va surtout se baser d'un point de vue plus mental que technique d'entraînement, etc. Donc c'est un peu un, un des piliers que j'aborde beaucoup euh, en coaching. Donc voilà, ce pilier qui est le mental, le mindset, euh, et euh, qui est quand même fondamental. Hein. Donc, euh, euh, ouais, si je devais distinguer un peu ces trois piliers, il y a tout ce qui est bah, le mental, il y aura l'entraînement. Donc vraiment, ça, c'est peut-être le gros du boulot euh, que, que, qui est un peu notre rôle de coach principal. Hein. Mais voilà, il y a autre chose que l'entraînement finalement aussi dans, dans le processus. Et même euh, en tant qu'athlète nous-mêmes, bah, voilà, c'est important d'avoir un, un bon mental pour progresser, se faire confiance et tout, euh, je pense fondamental si euh, même si avec le meilleur entraînement du monde je pense que si par exemple on se fait pas confiance ou qu'on doute de beaucoup de choses etc ben, on risque de ne pas aller très très loin et euh, ce n'est pas pour rien aussi que ben, les psychologues du sport euh, existent et qu'il y a beaucoup d'études à ce niveau là qui sont euh, quand même assez euh, intéressantes et euh, qui sont pas euh, du vent non plus et euh, ensuite il y a aussi la responsabilisation donc c'est le fait de développer un peu de l'autonomie l'autonomie de l'athlète pardon euh, la communication entre euh, la tête et le coach et après voilà ça peut être une responsabilisation aussi individuelle que vous n'êtes pas forcément obligé d'encadrer dans le cadre du coaching donc j'ai un peu mon biais euh, ici et j'espère que ça va je n'ai pas toujours vous avec ça mais après voilà même pour vous ça peut aussi vous ouvrir euh, vous ouvrir un peu les yeux par rapport à, à, à ce que je fais euh, et comment euh, et comment ben, les coachs en général euh, travaillent aussi euh, et euh, comment euh, et de nouveau, bah, qu'est-ce que vous pouvez en retirer pour votre propre pratique donc je vais essayer de différents, discerner euh, 8 caractéristiques euh, certaines sont quand même un peu liées donc on va principalement aborder la réussite parce que c'est ce qu'on veut en premier en général et ensuite on va voir bah, en, en général l'inverse, ce sera l'échec donc euh, je vais aborder toutes les caractéristiques de, ré... 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 Pardon, caractéristiques de réussite, ensuite on va aborder euh, les échecs et en fait ben, les échecs seront un petit peu la synthèse des... de, euh, de ce que j'aurais mentionné euh, ici avant. Donc qu'est-ce qui va faire qu'un athlète réussit Je vais souvent redire. Donc la première chose, je pense que ça va être se fixer, c'est bon, euh, des bons objectifs. C'est quoi des bons objectifs En fait ça va vraiment dépendre euh, de lui, ça va vraiment dépendre... Euh, de ses attentes, de, de son niveau actuel, de ses possibilités, de ce, du plaisir qu'il va en retirer. Maintenant, c'est quand même très difficile parce qu'en général, on va, quand on va commencer ce sport ou quoi, ben, on va avoir un peu des attentes, je dirais, rêvées, ce qui est bien. Donc, par exemple, on va se dire « tiens, je vais réussir tous les mouvements de calisthénie »,« Tiens, il tape des full planches, push-up, j'ai envie de réussir euh, un, une traction à une main, une 90 degrés push-up, enfin, un full front lever pull-up, etc., un dips à 150 kg, etc. Euh, » Alors que finalement, qu on euh, n'a bah, peut-être pas la meilleure génétique pour y arriver, etc. Et c'est quand même réservé à une élite. Et euh, donc finalement, ces attentes risque à un moment d'être rattrapé par, on va dire, une petite dure réalité. Maintenant, je pense qu'avec l'investissement, euh, un investissement vraiment maximal euh, suffisant, euh, on peut vraiment atteindre des, des énormes choses et en se donnant aussi le temps. En fait. Finalement, ce sera toujours un, un petit rapport investissement-temps et euh, foi, peut-être la, la génétique de départ qui est, est euh, cruciale aussi pour euh, euh, dicter la vitesse ou l'atteinte des objectifs aussi. Donc ça, c'est une caractéristique qu'on se... Sera pas spécialement agir non plus. Euh, donc, on se dit que c'est des bons objectifs. Je pense qu'il faut vraiment être driver par ces objectifs aussi. Il faut, faut limite en rêver la nuit, c'est dire, tiens, mon goal, c'est ça. Et c'est aussi des objectifs qui doivent être profonds, on va dire, ça doit être une motivation un petit peu plus profonde que juste, juste ça. Après, c'est vrai que ben, c'est un peu la définition du sport, la beauté de la force, et on peut tellement être attiré par ces objectifs juste parce que c'est stylé et franchement je pense que c'est rien qu'une motivation suffisante juste parce que c'est stylé parce qu'en vrai, ouais, taper un drapeau des mouvements comme ça il ben, faut, faut, faut se le dire, c'est stylé après qu'est-ce qu'il y a derrière ça parfois c'est intéressant de se poser la question il y a tout le fait de développer euh, ben, de, la, de la résilience enfin, c'est une grosse discipline c'est pas des choses faciles en fait et donc réussir des choses difficiles c'est stylé aussi euh, C'est une sorte de développement personnel de pouvoir s'améliorer vers ça. Ça peut justement booster un peu votre confiance en soi, de vous prouver que vous arrivez à faire des choses difficiles. Euh, ça va aussi aller dans une optique de, de composition corporelle. Hein. Le physique qui va en découler, ben, il va suivre. Euh, vous Gardez votre mobilité, votre fon vos fonctions, euh, un certain, une certaine fonctionnalité, on va dire. <rire> ça dépend du terme aussi. Mais euh, donc voilà, vous restez une capacité à, à bouger à explorer des positions euh, difficiles de nouveau et, euh, et puis il y a peut-être aussi la santé hein, que vous allez retirer derrière passer à un certain stade mais il y a un peu moins d'aspect santé mais donc voilà, c'est important d'avoir un peu vraiment ces objectifs qui vous drive et de, 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 peut-être de penser à, au pourquoi du comment pour, enfin pourquoi vous faites euh, les choses et euh, ensuite apprécier vraiment la pratique parce que, parce que parfois on... on, on on n'est pas spécialement obligé, obligé d'avoir des objectifs énormes et de vouloir aller vers ça, mais juste se dire, tiens, en fait, je, je kiffe ce sport, je kiffe le process pour m'entraîner. Et ça, c'est encore peut-être plus important que, que la fixation ou l'atteinte des objectifs aussi. Euh, ça, c'est hyper important. Et, euh, et en, dans les objectifs, il y aura souvent deux cas de figure. Il y a des gens qui vont succès des objectifs un peu, comme je disais au début, pas trop un peu trop ambitieux, mais en cours de route, on va pouvoir se faire plus une idée. En fait, après une certaine pratique, là, on sera peut-être à même de mettre des objectifs un peu plus précis ou peut-être plus euh, court, moyen terme. Et, euh, et, et ces objectifs, là, premier, je pense qu'ils peuvent rester là. Ils doivent être. Je trouve même que c'est cool que d'en avoir vraiment des objectifs, on veut dire ambitieux euh, à long terme. Il faut vraiment pas se fixer de deadline, de se vraiment laisser le temps. Mais par exemple, se fixer des objectifs courts-moyens termes, je trouve que c'est intéressant. Donc moi, par exemple, en coaching avec, euh, avec les personnes, ben on va discuter d'objectifs à mettre en place pendant 6 mois. Et en fait, ça va nous permettre de par exemple, définir vraiment un macro-cycle qui va essayer de, de, de répondre à ces objectifs et de, de les réaliser. Et c'est ça qui est important, c'est pas, pas trop d'être pris par cette deadline et « ok, si on arrive, c'est quand même le, mon but ». On ne va peut-être pas fixer des objectifs beaucoup trop ambitieux, mais on sait qu'après ça, il y a des objectifs ambitieux derrière. Et ça, c'est important de, de le garder en tête, parce que sinon, on, on s'entraîne un peu pour pas grand-chose. Et donc, ça va un peu dans le deuxième cas de figure, où il y a des personnes qui, justement, n'ont pas spécialement d'objectifs ambitieux, voire n'ont pas d'objectifs du tout. Et je pense que là, c'est important, bah, de justement, d'essayer de les booster un petit peu, à se fixer un objectif, de leur montrer qu'elles sont capables de, de plus, de réussir certaines choses difficiles et de les accompagner dans ce sens maintenant on peut aussi se dire ok on, a, on, va mettre moins, on va se mettre moins de pression dans les objectifs on va juste explorer des capacités et aller là où tu veux en, en, en gardant une, une pratique qui, qui corresponde et peut-être que l'objectif c'est justement rien que de se mettre en mouvement par exemple C'est l'objectif ça peut pas spécialement être réussir un mouvement ça peut être plus un objectif physique ou une perte de poids ou quoi et parfois c'est même une priorité donc parfois il va falloir se dire tiens ouais je veux réussir ce mouvement-là, mais en fait, il euh, y a un gros travail de composition corporelle à faire. Soit tu n'es pas assez musclé, soit es trop, euh, ton body fat est trop important. Et donc, il va falloir essayer justement de, de le réduire parce que c'est un peu un prérequis pour réussir à, à réussir certains mouvements de, de force et, ou de tes objectifs. Et donc, finalement, ça sera un premier objectif euh, euh, avant de réussir d'autres mouvements. Même chose avec les débutants, parfois, ben voilà, c'est bien d'avoir ses objectifs long terme, mais la priorité, qu'est-ce qu'il a besoin, ça va être éventuellement de construire de la masse musculaire. Donc finalement, il faudra vraiment postposer poser un peu ses objectifs. Maintenant, dans le process, tu peux toujours valider d'autres objectifs un peu moins sexy, mais qui, vont, qui sont quand même reliés. Donc je vais prendre souvent l'exemple, ok, ben, euh, la personne, ok, c'est planche, prend le lever. En parallèle, ben, on peut commencer à valider des victoires, on peut, on peut prendre 3 kilos de muscle. on peut valider son premier handstand, on peut valider son premier muscle-up on peut valider euh, ses premières euh, 5 tractions lestées à 20 à 40 kg et en fait on avance à, à vitesse grand V vers ses objectifs parce qu'on euh, augmente son potentiel et qu'après il n'y a, a plus qu'à exploiter mais dès le départ pourquoi pas déjà intégrer ce travail de conditionnement euh, de planche pour pouvoir euh, atteindre ces objectifs là euh, et, euh, et en, en parallèle de la fixation d'objectifs il y a aussi bah, le fait de savoir se situer en fait, par rapport à ses objectifs, et ça c'est pas non plus évident quand on est débutant, ou même quand on est avancé, il y a toujours un gros ego qui peut parfois nous, <rire> nous, nous biaiser et donc c'est important de, de se situer de manière réaliste et objective son niveau de départ, et ça je pense c'est aussi une caractéristique de ceux qui réussissent à atteindre leurs objectifs, c'est qu'ils arrivent à être humbles, modestes réalistes euh, à la fois pour se situer en départ de coaching, mais en fait au jour le jour en fait, c'est être réaliste par rapport à son état de forme, être objectif par rapport à son état de forme, et ça c'est une caractéristique extrêmement importante. Et moi le premier, je pense que je suis pas du tout dedans. Après je vais, euh, après là, je vais essayer de vous citer mon propre exemple, c'est toujours plus facile de parler de soi pour euh, remettre un peu en, 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 en lumière, on va dire les points qu'on va aborder là. Ça va être assez intéressant à, à, à parler. Donc euh, voilà, avoir une idée réaliste de son niveau. Donc euh, Souvent, moi, je demande, ben, Voilà, l'appel, tu as, as toujours euh, un petit, une discussion pour évaluer le, le niveau. Et ensuite, quand on va faire une semaine ou, une séance, euh, ou plusieurs séances test, une semaine d'introduction, je demande quand même pas mal de tests, plus euh, une préparation au mouvement qu'on pourrait éventuellement intégrer dans la programmation, euh, ben, on, va, on va checker si ce qu'ils nous ont dit correspond au niveau actuel. Et souvent, ben ce n'est pas, pas par malhonnêteté, c'est juste par manque de connaissances ou par ego souvent aussi. Donc par exemple, la personne va dire qu'elle fait 10 tractions. Ben en fait, non, elle en fait 4. Et après, il ben, y a une grosse élévation d'épaule, un gros keeping qui, qui survient et puis des noreps. Et donc finalement, il n'y en avait que 4 qui sont valides. Et donc là, il ben, y a un peu une, une dissonance. Et si la personne disait qu'elle voulait atteindre 15 ou 20 tractions... Dans 6 mois, bah, ça va peut-être être un peu plus short. Il va peut-être falloir, justement, euh, revoir un peu l'objectif à la baisse. Et ça, ça va être un petit peu en parallèle, justement, de, de ça. Euh, même chose, euh, on pense qu'on réussit une straddle. Bah, il y a le bassin qui est pas assez bas, les, sais, une, une, les bras légèrement pliés ou des choses comme ça. Et donc, euh, là, il faut en être conscient aussi. Et... Euh, et voilà, pour redémarrer avec son propre niveau. Et donc, s'il y a ce défaut-là, ben finalement, on n'en est peut-être rendu qu'à la tuck planche Et il faut se réentraîner comme si on était quelqu'un qui avait une tuck planche en fait. On ne peut pas s'entraîner comme quelqu'un qui a une straddle. en fait. Et tout processus sera complètement différent. Même chose avec 4 actions. Si quelqu'un qui a 4 actions ou 10 actions, on les entraîne pas de la même manière. Euh, le, le programme est pas du tout le même à mettre en place. Et donc, si vous-même, vous pensez que vous avez... Euh, un niveau plus grand que lequel vous êtes il ben, y a de fortes chances que vous ne progressiez pas, Enfin euh, que vous sélectionnez des programmes ou des intensités trop dures, ça peut marcher parfois quand on est doué mais si tous vos programmes sont dans des ranges trop intenses ben, vous allez soit tout le temps vous entraîner bas de forme ou alors euh, vous allez euh, vous cracher et puis euh, vous euh, stagner, vous vous blesser etc alors que si vous avez été même plus facile en fait c'est pour ça que l'avantage des de personnes qui sous-estiment un peu c'est que parfois elles vont euh, avoir une, objectif, une idée un peu plus critique de leur niveau donc euh, elles vont peut-être justement dire ok moi je fais que 4 tractions alors que dans la séance test elles vont en faire euh, vous, on va leur demander d'en faire un max elles vont quand même en faire 6 ou 7 et, euh, et euh, effectivement bah, là, là par exemple aura, euh, il va falloir peut-être les pousser un petit peu plus mais euh, ça va nous permettre d'établir une, une programmation plus adéquate et et euh, et elles-mêmes euh, seront plus facilement à même euh, de juger de leur niveau. Donc je pense que je, je me suis beaucoup allé sur ce point d'objectif et de situer son niveau par rapport à ses objectifs, parce qu'il est, est fondamental et c'est un gros point, donc il sera probablement plus long que ceux d'après, euh, parce que finalement c'est un peu là où tout, tout commence en général. Hein. Après il y, a, il y a un petit peu bah, le questionnaire, savoir va évaluer le passé, etc. Il y a plein d'autres choses à, à prendre en compte. Mais je pense que cet aspect-là est quand même très intéressant et euh, est intéressant même pour la suite du coaching, en fait. Parce que si les objectifs ne sont pas forts dès le départ, parfois on va se retrouver un petit peu perdu dans sa pratique, on ne va pas, pas trop savoir pourquoi on fait les choses. Et si, par exemple, on veut changer d'objectif en cours de pratique, ce n'est pas génial et, euh, et euh, c'est difficile. Et je trouve que c'est euh, quelque chose qui est compliqué en calisthénie parce qu'on veut réussir tout, en général. Et euh, parfois, on se rend compte que les choses sont difficiles et puis on veut changer et ainsi de suite. Euh, peut-être euh, ou en streeting, ben là on sait qu'on veut progresser sur les quatre mouvements et que de temps en temps, il faudra prioriser. C'est parfois plus facile justement euh, en street lighting seulement. Mais quand on combine justement par exemple la calisthenie et le street lighting, là c'est pas évident et il faut savoir justement se, se raisonner et, euh, et voilà vraiment savoir le pourquoi aussi <rire> et pas changer les choses. Ensuite, euh, on va parler d'adhésion à son programme. Donc euh, une fois qu'on a établi ben, ses objectifs, son niveau de départ, boum, on a mis en place le programme. Et euh, qu'est-ce qui va faire qu'au bout d'une certaine période de temps, ben, on réussit à progresser Ou même quand vous, vous allez sélectionner votre propre programme, ça, c'est encore plus dur en auto-coaching. Euh, qu'est-ce qui va faire que vous allez progresser ben, En fait, c'est le fait de respecter votre programme. Et en auto-coaching, c'est parfois pas évident parce qu'on a tout souvent tendance à faire du hors-programmation et euh, de manière répétée ou à mettre un peu moins l'effort euh, sur certaines séances, etc. Et finalement... S'il y a des séances qui sautent ou qu'il n'y a pas une adhérence complète au programme, euh, ben, on comprend bien que le volume ne sera pas toujours respecté, que parfois on ne va pas savoir traquer ce qui euh, vous fait avancer ou euh, traquer euh, voilà, ce, qui, ce qui marche également. Donc Finalement, même pour euh, des gens euh, très doués, hein, il y a des gens qui arrivent euh, avec des beaux objectifs, etc. On a bien évalué leur niveau de départ. Euh, ben finalement si euh, l'adhésion n'est pas complète, on, on se rend compte que certaines personnes, même très douées, au bout d'un certain temps, n'ont ben, pas de résultats. Parce que s'il y a toujours des petites séances qui ne la... sont pas réalisées, on va dire, ben, la, la ligne de conduite du plan n'est pas adéquate et euh, donc finalement l'investissement ne représente pas leurs attentes et, euh, et euh, ben, les résultats ne sont pas au rendez-vous. À l'inverse, quelqu'un même un peu moins doué, en général, s'il a respecté toute la programmation pendant toute la période, il y a presque une garantie certaine de, de réussite. Franchement, je pense que sur mon expérience en, en tant que coach, quasiment toutes les personnes qui ont toujours fait le taf, euh, le nombre de séances, etc. ont d'office eu des résultats, alors qu'à l'inverse, même les gens qui étaient assez forts, qui n'ont pas spécialement adhéré à leur programme, n'ont ben, pas eu beaucoup de résultats ou peu, ou euh, des résultats un peu plus hasardeux. Alors que certainement, que s'ils avaient fait les choses avec leur potentiel qu'ils avaient, bah, la progression aurait été vraiment euh, magnifique et c'est un petit peu frustrant. <rire> Maintenant, c'est toute une question d'adaptation à la personne, etc. Voilà, être réactif. Euh, même euh, par rapport à vous, c'est vous fixer okay, un nombre de séances par semaine, mais voilà, il faut, faut être plus conservateur, vous dire « Ok, moi je suis sûr d'en compléter deux, bah, alors on commence par deux. Euh, » Même si euh, ce n'est pas énorme, mais ça sera peut-être suffisant pour progresser, et on sera sûr qu'on va les compléter, peut-être passer à trois par après, ou, euh, ou, ou voilà quoi. Donc ça, ça va être euh, euh, assez important. Et on peut aussi retrouver dans l'autre extrême, hein, dans « vouloir de trop »,« moi j'ai envie de faire des six séances », euh, tiens là j'ai rajouté un exercice parce que je sentais qu'il n'y avait pas assez ou quoi et là donc on va un peu dans de l'adhésion à contrario et là c'est pas génial non plus parce qu'il y a des, des choses qu'on ne va pas spécialement pouvoir traquer ou qui vont être de trop et, euh, et on va parfois remettre en n'y aura pas une confiance complète ou quoi et euh, là ça va pas être génial et ça on va se retrouver dans, dans le cas de figure un petit peu opposé donc l'adhésion c'est vraiment euh, très très important, Voilà il y a, y a sa feuille de route, c'est pas pour rien aussi qu'on qu embarque avec quelqu'un, ou, qu ou alors même en, en, à soi-même hein, quand vous allez faire votre propre programmation, ben, Voilà c'est pas pour ça qu'il faut skipper les accessoires, que vous devez rajouter une répétition en plus parce que vous vous sentez bien, etc. Imaginez quand vous faites votre propre programmation que votre coach c'est vous-même et que vous n'avez pas envie de vous décevoir et que, euh, et que donc vous avez intérêt à, à suivre le plan que vous avez euh, mis. En général, mieux vaut un plan même mal fait que pas du tout de plan et qu'une progression très hasardeuse. Même si les personnes arrivent à plutôt se réguler, après voilà, il peut y avoir des, des plans un peu plus autonomes, donc avec plus des fourchettes de répétition qui sont basées sur un RPE. Et donc voilà justement, en fonction de la forme du jour, là, vous, vous allez pouvoir justement vous réguler un petit peu plus et être plus euh, euh, ouais, libre dans votre programmation. Et ça, ça peut être important. Ah ben une des valeurs, justement, la liberté que je voulais dire avec euh, les objectifs de calicénie, c'est aussi parfois une, une, un des pourquoi du sport, c'est d'être libre d'explorer euh, ses mouvements, de pratiquer un peu n'importe où, etc. Et ça, c'est parfois une belle motivation aussi. <rire> voilà, petite parenthèse. Euh, ensuite, il y a l'adaptation et euh, l'autonomie. Donc là, ça va plus dans le troisième pilier qui est la responsabilisation. Donc le fait de, de communiquer, d'être de, de, responsable de ses propres progrès et, euh, et après ça passe par euh, savoir s'adapter même euh, enfin à la fois le coach ou même l'athlète donc euh, admettons vous avez prévu du développé couché euh, aux haltères dans votre programme à la salle et tac on est lundi c'est le jour des pecs et il euh, n'y a pas de bande développé couché euh, qui est pris euh, qu'est-ce qu qu'on fait et parfois il y a des personnes qui me disent tiens j'ai pas fait l'exercice euh, bah, c'est pas génial ça, euh, ça fait une, une petite croix, boum, euh, trois séries de pecs en moins, euh, potentiellement un peu d'hypertrophie en moins. Bon, c'est peut-être pas l'exercice principal ni rien, etc. Mais parfois c'est quand même ce qu'on a besoin, donc euh, on n'adhère pas complètement. Alors que euh, la solution simple, c'est parfois, ok, on essaie de s'imposer, on essaie de demander pour tourner à la personne, etc. C'est parfois on a un petit peu peur de déranger. Bon, parfois c'est facile à dire, euh, ou alors si on n'a pas justement, si on est un peu plus frileux, ben, on peut essayer de trouver une autre alternative, voilà, développer couché à la barre, du chest press à la machine, des pompes lestées Boum, on sait que. Et, et si, si on ne sait pas quoi faire, il ben, faut peut-être le demander euh, directement et, euh, et anticiper un peu les choses éventuellement. Euh, ça, ça passe aussi par la communication, donc dans la responsabilisation, c'est très très important. Même chose, par exemple, votre, votre séance du lundi tombe, ben, hop, je ne l'ai pas faite alors qu'on aurait très bien pu ben, ben, la rattraper. Par exemple si c'était un push-pull, ben, que la, la séance push est tombée, ben, vous pouvez euh, faire tout en séripéré euh, le lendemain sur votre euh, prochaine séance, donc ça fera un push-pull sur euh, votre séance d'après, voire voir, euh, décaler d'un jour s'il euh, y a une possibilité. Euh, voire même faire une séance au matin et l'après-midi. Voilà, si vous êtes vraiment chaud, il y a moyen de faire plein d'adaptations. Et après, dans certains cas, on va dire « Ok, c'est ok de pouvoir la, la skipper. » Ça peut avoir du sens, justement, euh, s'il y avait une certaine raison aussi au fait que vous ne l'avez pas faite. Parfois, ça peut aussi être bon euh, de ne pas la faire complètement. C'est pour ça qu'il n'y a jamais du blanc ou du noir aussi, euh, là-dedans. Donc... Euh et parfois, c'est aussi comprendre un peu le pourquoi du comment. Donc voilà, par exemple, euh, le développer Kouichos Alter, il n'était pas pour rien. Il était par exemple pour davantage travailler les pecs avec euh, cet exercice-là. Et, et, euh, et donc, parfois, être conscient un petit peu de, de pourquoi est-ce que je vous ai programmé euh, tel, tels exercices. Pourquoi est-ce que vous, vous avez mis votre propre exercice dans votre programmation. Donc, euh, ça, c'est important. Donc, euh, dans, quand vous allez établir ça bah, ou que votre coach va vous mettre un truc, toujours essayer de peut-être de comprendre vous-même ou alors éventuellement si vous ne comprenez pas spécialement demandez ou si vous faites confiance mais vous avez même si vous comprenez pas mais vous pensez que vous êtes bon ben voilà, ça peut être ok aussi euh... et donc euh... ça, ça va être important ça va... il y a encore d'autres points sur l'autonomie qu'on va pouvoir aborder après c'est pour ça que beaucoup de points sont interconnectés aussi et je pense qu'ils ne sont pas non plus exhaustifs hein. il y a encore plein d'autres de... plein points de caractéristiques de, <rire> de ceux qui réussissent ou non euh... mais ça c'est un point quand même très important donc, j'avais aussi noté respecter euh, sa programmation. Donc, c'était plus dans le fait de ne pas faire trop de reprogrammation, d'avoir euh, confiance euh, en elle. Après, il y avait aussi le fait de, de garder ses objectifs en ligne de mire. Je pense que euh, là, ça va aussi au premier point. Mais par exemple, je vois aussi, souvent des personnes, et moi aussi, je l'ai fait pendant longtemps, euh, qui, euh, qui changent l'objectif ou qui veulent changer d'objectif parce que euh, voilà, on se rend compte que la programmation euh, n'est pas hyper... Euh, Enfin, que c'est difficile, ou euh, on, on a d'autres attentes, hein, euh, on, on a parfois d'autres attentes, quoi. Et c'est là que parfois, quand on est justement tout seul, et qu'on n'a pas désigné euh, son macro cycle, quoi, euh, par exemple, on s'est dit, tiens, je vais travailler plus en hypertrophie à ce moment-là. Ah, tiens, maintenant j'ai retravaillé en force. Euh, tiens, là je vais faire euh, que du street lifting. Là je vais re redevenir hybride. Euh, là je vais faire que des skills. Et, euh, et ok, on a peut-être nos objectifs à long terme, mais finalement on n'a plus de ligne directrice. Et, euh, et on se perd facilement euh, là-dedans. Même chose si vous faites coacher, mais que vous dites « Tiens, euh, tiens, euh, j'aimerais bien bosser euh, v site, alors qu'au départ, il ne a pas du tout. Après trois euh, mois de programme, ben, voilà, si on commence à le travailler, ça va rajouter une grosse variable qui n'est pas spécialement mesurée et parfois, euh, on risque de changer les choses. Et souvent, ben, on se rend compte que les choses marchent et puis vouloir rajouter un truc comme ça, euh, ça n'a pas trop de sens. Maintenant si c'est de nouveau quelque chose qui vous tient vraiment à cœur ou quoi et que, que vous êtes conscient de le vouloir ou quoi, ben voilà, vous, vous le dites. Et par exemple, moi en tant que coach, euh, je vais prendre l'analogie, moi je suis un peu euh, le on va dire le euh, je ne sais même pas comment ça s'appelle, mais le le, le le la direction euh, du navire, donc euh, potentiellement euh, le, bah, le, allez, le, <rire> le volant du navire, ça, ça s'appelle pas comme ça je pense vous allez m'excuser euh, les marins euh, donc euh, vous allez par exemple vous dire tiens moi je veux aller sur euh, cette île là et elle est très loin, elle va être difficile etc, voilà objectif long terme en parallèle de ça on va peut-être aller valider visiter une ou, une ou deux autres îles des objectifs euh, intermédiaires et, euh, et euh, si vous dites tiens maintenant j'ai envie d'aller visiter l'autre, bah ben, en fait parfois ça va faire un détour et euh, peut-être qu'on va même se perdre en chemin <rire> et, et donc on va pas aller, euh, on va pas aller nulle part. Mais moi voilà, c'est vous le capitaine en fait et c'est vous qui allez décider un petit peu de la chose. Même chose quand vous allez programmer pour vous-même, c'est toujours vous le capitaine et euh, il faut être conscient parfois que quand on veut... Ben, par exemple, quand, quand on veut visiter beaucoup d'îles, ben, voilà, on se rend compte que la, la route est plus, plus longue en fait. C'est un peu la voie parfois hybride, parfois c'est la voie d'avoir plusieurs objectifs différents. Euh, y a une, ça, il peut y avoir un peu plus de, bah de, de kilomètres, et il peut y avoir certains brouillards etc. J'aime bien cette analogie là et en fait je vous l'ai trouvé euh, récemment, donc franchement, euh, elle est carrée. <rire> euh, ensuite, euh, c'est voilà, un peu le, le fait d'avoir de, 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 ses objectifs en ligne de mire et c'est un peu même à respecter son programme, à respecter un peu son macro site qui est désigné etc. Ça, ça va être assez important. On va aborder aussi maintenant l'autorégulation. Je pense que ça va aussi dans l'autonomie, dans la responsabilisation aussi, par exemple. Euh, donc, bah, une fois que son programme est établi, par exemple, euh, vous avez une charge imposée avec un nombre de séries, et des répétitions. Euh, et un RPE ou euh, un, un effort perçu, par exemple. Ça, ça va dépendre un peu de, de l'athlète. Parfois, il ne sera pas spécialement là. Parfois, c'est quand même bien comme outil et apprendre à l'utiliser. Et parfois, ça peut justement développer euh, l'autonomie. Donc, c'est quand même quelque chose qui est très intéressant. Et euh, par exemple, si vous avez de la charge fixe, voilà, c'est plus facile. Vous essayez quand même de respecter la charge fixe avec le nombre de répétitions et le, et le nombre de séries, etc. Et donc, vous avez, vous avez 4 x 10 à faire avec 10 kg, ben, vous essayez de compléter le 4 x 10. Parce que si votre coach l'a mis, en général, c'est bien fait. Et ça devrait normalement être corrélé avec le RPE qui sera plus ou moins, admettons, de 6 ou 7. Et sur votre dernière série, peut-être voilà, au début, il était peut-être à 6, sur la dernière peut-être à 7, voire 7 et demi, 8, ok, c est, c est, si euh, ça, ça c'est bien calibré, etc. Euh, maintenant par exemple, on peut prendre un, un exemple où le coach a moins bien fait son travail ou alors que vous aviez une mauvaise forme ce jour-ci et que je vous ai mis 4 x 6 à 10 kg mais que vous aviez euh, que à euh, la première série vous êtes à RP et que j'avais prévu RPE 7 ou 6 ou 7 et qu'à la première série vous êtes RPE 9 ou 9,5, ou même vous par exemple vous avez créé votre propre programmation, vous avez mal testé votre niveau de départ justement, Boum, vous commencez, bim, vous êtes RPE 9, et 9,5 sur votre séance 1, voire même vous avez raté votre dernière répétition, voilà bah là ça fucked up. Et donc là il faut essayer de, 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 de réajuster ça. Mais par exemple si vous êtes autonome et responsable, dès la première série vous allez vous dire bah en fait non là je, vais, je, je cours dans le mur, Mieux vaut pas aller se casser la tête dedans et je vais, je vais diminuer ma charge ou mes répétitions. Si vous voulez plus valider votre nombre de répétitions sur votre mesocycle, mieux vous rediminuer la charge. Si vous vouliez quand même privilégier une certaine charge, mieux vous rediminuer le nombre de répétitions, ça, ça va dépendre de vous. Donc, euh, réadapter sa programmation euh, du jour parce que euh, mieux vaut respecter euh, son, son FPE euh, plutôt que la charge dans ce cas-là. Euh, donc, si le coach fait bien travail en général, ça ne devrait pas arriver mais ça peut arriver et euh, parfois mieux vaut pas trop suivre le plan justement pas trop adhérer là il faut, faut mieux s'autoréguler parfois qu'adhérer euh, donc faut pas être trop débile parfois et, euh, et, euh, et se laisser là-dessus et d'autant plus si le coach vous laisse une approche plus autorégulée donc il se peut que par exemple ben voilà il y a des, des gaps qui sont un peu plus ou la semaine test était encore un peu flou, où on veut essayer de vous justement développer un peu plus votre autonomie euh, à vous laisser un peu plus le choix entre les charges parce que parfois c'est un peu plus euh, concluant en termes de, de pratique pour certaines personnes. Donc par exemple vous, vous aviez justement 7,5 à 12,5 kg et euh, ben, voilà, ben vous aviez le RPE 6 ou 7 à respecter et euh, ben, le jour J vous, vous sentez bien. Euh, vous sentez que... Enfin, sur la chauffe, vous vous sentez vraiment bien. même Vous pouvez parfois calculer aussi votre RPE, vos charges sur vos séries de chauffe. Et donc, vous allez peut-être mettre 12,5 parce que vous, vous étiez un peu trop facile. Et donc là, vous avez si vous êtes tombé dans l'RPE, c'est pas mal. Maintenant, si c'était trop difficile, vous allez peut-être plus aller vers 7,5 justement dans la, dans la range. Et donc, le fait de savoir bien s'autoréguler et d'être assez autonome, de nouveau, c'est un plus. Et ça fait la réussite d'un athlète. Donc euh, ça, c'est important. Euh, ça peut être la même chose par rapport à un testing aussi. Hein. Par exemple, euh, ben, vous avez un petit testing en, en D-load euh, voilà, pour évaluer votre progression euh, du macrocycle ou de 2-3 deux, mésocycles. Deux, Tiens, on va, on va donner une petite récompense. Là, ça peut être intéressant ou quoi. Ben, on n'a pas envie quand même de créer un échec. On va essayer de faire un petit offset RP8-9 euh, et, euh, et on va essayer de justement respecter ça. Et euh, potentiellement, bah, si vous allez à l'échec, vous allez être RPE10 et donc ne pas spécialement bien vous être régulé. Et parfois, ça peut aussi fuck up un petit peu euh, l'entraînement. Même chose pour des, des skills. Si on met euh, 3-4 secondes en réserve, mais vous êtes toujours à euh, 0 seconde en réserve de manière répétée, etc., bah, c'est pas génial. Et euh, donc, c'est parfois mieux de justement, respecter cela. Euh, une autre chose qui fait que les athlètes réussissent ou quoi J'ai l'impression que c'est aussi. Euh, la confiance, euh, bah, c'est très général, hein. la confiance en eux, ça, ça va vraiment dans le mental, c'est hyper important, je pense, de, 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 ça va un peu dans les objectifs, être, se sentir capable de réussir euh, X, donc se sentir capable de réussir ses objectifs, ok, bah, vous avez travaillé avec vos objectifs avec vos coachs, etc., euh, de manière réaliste, etc., mais si vous-même vous vous ne vous, vous sentez pas capable de, bah, ça va être difficile en fait, euh, ça, ça va être très difficile, euh, et, euh, et donc voilà c'est quand même très important parfois après peut-être que ça, ça va se développer aussi avec le temps en fait. ça, va, ça peut se développer en, en, en réussissant des petites victoires au début on ne se sent pas du tout capable et finalement ben, on se rend compte que tiens, ben, on, on, on devient de plus en plus fort en fait, et tiens en fait c'est possible mais bordel donc, donc là on y va et ça, 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 ça vraiment c'est la, la beauté de, du sport et le fait de pouvoir développer cette confiance dans, dans l'entraînement c'est magnifique euh, mais ça peut passer aussi par, euh, ben, voilà, par euh, parfois c'est voilà, ça, ça, ça peut aussi se travailler davantage en dehors ou quoi ou même quand vous allez créer votre propre programmation c'est là aussi où l'auto coaching est, est difficile c'est que vous allez créer ben, si vous n'avez pas spécialement confiance en vous ou même vous, enfin peut-être vous avez confiance en vous en tant que coach mais peut-être pas en vous en tant que personne ben, si vous remettez un moment en doute votre programmation ben, ça devient assez euh, difficile et euh, et donc, c'est plus dur de, de, de la tenir et vous allez vous mettre en, en doute, etc. Vous allez parfois vous perdre, vous dire, tiens, en fait, il euh, a, j'ai vu cette approche, elle a l'air quand même plus pertinent. Et en fait, ben, là, ça devient, euh, si le doute est présent, c'est pas génial. Et c'est pour ça que parfois, ben, voilà, faire confiance euh, au coach et avoir une confiance un peu aveugle en lui, c'est hyper bénéfique parce que vous avez euh, votre programme et tiens, là, on y est fixé et on n'y on transige pas. On sait que c'est efficace, c'est peut-être euh, on fait confiance au process, on, on sait peut-être qu'il y a d'autres méthodes, etc. Mais on a choisi vraiment ce programme-là, ce coach, pour pas, pour rien, et on sait que ça va nous correspondre, et on sait que si on fait le taf, ça va marcher. Et ça, on sait le faire tout seul aussi, hein, quand vous allez faire votre programme. Tiens, voilà, je sais que voilà, je, je l'ai fait moi-même, euh, euh, je me fais confiance, enfin, je sais que voilà, ce n'est peut-être pas, pas le programme parfait, mais je sais que si je fais le taf euh, sur ce programme-là, ça va payer et euh, je vais euh, progresser. Et donc ça c'est hyper important euh, à développer parce que si vous vous mettez un peu en doute, tiens pourquoi est-ce que euh, il m'a mis ça ou quoi, j'ai pas hum, je perçois pas trop le sens derrière, etc. Et justement si vous avez des doutes, parfois c'est bien euh, d'entamer euh, le pilier suivant, enfin la caractéristique suivante, qui est de communiquer en fait, de demander pourquoi est-ce que tu m'as mis ça, je ne comprends pas, euh, je comprends pas trop le sens derrière. Euh, c'est quoi le, le but Pourquoi est-ce que, est que ça va marcher sur moi Et ça, ça va être important. Euh, donc on, on va directement aller sur ce point-là, la communication. Donc ça va passer par le fait de bien remplir euh, ces documents de travail. Donc il y a beaucoup de personnes qui, je ne sais pas, par manque de temps ou par flemme ou peut-être par manque de compréhension, qui, qui ne remplissent pas spécialement les, les, les programmes. Et ça c'est quand même très grave. <rire> ça m'arrivait un peu plus au début. Maintenant c'est vrai que avec le temps, euh, bah, ça dépend aussi des, des gens avec qui on travaille aussi. Je pense aussi il euh, y a beaucoup de caractéristiques ici qui euh, bah, qui vont qui qui, qui qui font que voilà euh, ouais, qui font un peu l'éducation de la personne qui qui fait qu'en général on va attirer quand même des personnes qui vont déjà être plus investis dans leurs entraînements et qu'on va être moins confronté à ça, mais c'est des choses que, voilà, qui, qui a pu m'arriver et que j'observe aussi beaucoup chez des personnes qui s'entraînent toutes seules aussi. Et ça, c'est. Ou chez d'autres coachs, ou voilà, en échangeant un petit peu. Voilà, on se rend compte quand même, dans le coaching, il ben, y a beaucoup de personnes qui respectent pas, qui, qui, qui payent un programme et tout, et qui respectent pas du tout, qui remplissent rien. Ou alors qui font le travail, mais qui remplissent rien du tout. Mais ça, c'est un peu dommage. Donc, c'est un peu Il une... y a des personnes qui ont toujours bien respecté ma programmation, mais qui, ont, qui remplissent pas spécialement les documents, ou alors qui remplissent pas tout. Donc, par exemple, qui complètent juste euh, euh, OK, j'ai fait les 4 fois 10 à 10 kilos. Ok, bah, par exemple, ça peut quand même être euh, ne plus que mettre euh, bah, okay, 4 fois 10, 10 kilos, je l'ai rempli, donc c'est fait, euh, peut-être noter, bah, noter son RPE, c'est toujours bien, c'est un plus, c'est pas indispensable, mais c'est quand même un, un certain plus, après s'il y a la vidéo qui est en prime, bah là euh, on peut quand même s'en passer du RPE, mais même avoir le RPE, c'est toujours un outil en plus, ça nous permettra de voir comment le, la personne s'est euh, sentie sur l'exercice, etc, et euh, comment elle s'est trouvée dessus, quoi. Donc ça, ça va être important de pouvoir adapter son... de bien communiquer. Donc ça passe par bien compléter son mode de série, son RPE, etc. Remplir les vidéos, par exemple. Ça, c'est hyper important aussi. Et même pour vous, en tant que coaching solo aussi, ça va être bien. Même pour vous, par exemple, quand vous avez créé votre propre programme, le traquer vous-même, donc de prendre des notes, etc. Et en plus de tout ça, on peut rajouter du ressenti. de Tiens, voilà, je me sentais pas hyper bien sur cet exercice-là. J'ai perdu ma protraction. Euh, là j'avais, euh, je tremblais un petit peu plus j'étais pas trop en confiance euh, et ça ça va être important et même chose en fin de semaine ok on va faire un petit bilan et on peut parler aussi d'autres facteurs donc de, de, de sommeil, de nutrition de, de mental par exemple ok cette semaine-ci euh, bah, j'étais un peu affecté par il euh, 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 y avait un peu de stress au boulot donc euh, j'ai dû être un peu plus euh, je me suis un peu dépêché dans les séances euh, Là, j'ai moins bien dormi, la séance m'a semblé un peu plus lourde, ou alors euh, à l'inverse, hein, nickel, j'étais méga en forme, ça s'est bien passé, je kiffe trop le plan, euh, depuis que j'ai le coaching, je vraiment des résultats et, et, et je suis boosté, et donc ça c'est important, la communication. Donc voilà, on a vu, euh, on va dire, les huit caractéristiques de, des personnes qui réussissent, euh, à la fois bah, dans le coaching ou même toutes seules en fait. Donc, euh, je vais les réénumérer et ensuite on va réaborder les échecs. Et ensuite je vais vous parler de mon parcours perso. Donc euh, par rapport à ça. Donc euh, les caractéristiques caractéristique c'est se fixer les bons objectifs, adhérer à son programme, s'adapter et être autonome, se responsabiliser, euh, respecter son programme, euh, avoir ses objectifs, garder ses objectifs en ligne de mire, s'auto-réguler, avoir confiance et communiquer. Donc, qu'est-ce qui fait que quelqu'un échoue ben, Quelqu'un qui va se fixer des moins bons objectifs. Donc, il ne va pas spécialement être drivé par ça. Il a vu que c'était cool sur Instagram ou quoi. Ou, ou alors, c'est voilà, dans les objectifs où la motivation... Est, toujours motivation intrinsèque, extrinsèque, ça sera peut-être une motivation extrinsèque, euh, que vos parents vous ont inscrit au club de sport, euh, votre parents vous ont inscrit euh, à, à ce coaching, <rire> Ou alors, euh, vos parents vous ont inscrit à cette euh, vidéo YouTube et vous devez réussir euh, tel, tel mouvement. <rire> ouais, bon, là, je pars un peu dans d'autres détails, mais, euh, voilà, si vous n'êtes pas spécialement drivé par ça, ça va marcher un peu moins bien, euh, et, euh, ou justement si vous fixez des objectifs beaucoup trop loin, que vous n'êtes pas spécialement prêt à vous investir, ok vous voulez être champion de France, de streetlifting, participer à la FNSL mais que vous avez encore 10 kg de muscles à prendre, ça va être compliqué et il va falloir bosser avant. Et donc la priorité sera davantage sur, par exemple, prendre 10 kilos de muscle, par exemple. Euh, et, euh, et ça va prendre du temps. Donc, et puis, bah, bien se situer aussi. Donc voilà, de nouveau, si vous êtes trop... Trop haut dans vos attentes, que votre ego est trop présent, ça va être difficile et ça va aussi euh, se répercuter par après. Ensuite, ben, ne pas spécialement adhérer à son programme. Donc euh, ceux qui ne respectent pas beaucoup euh, leur programme, ça, ça va pas trop le faire. Donc euh, tiens, ben, vous avez 4 séances, vous n'en faites que deux. Il euh, y en a qui, qui loupent, vous, vous enlevez un exercice, vous n'avez pas le temps de faire celui-là, euh, vous n'aimez pas celui-là, vous l'avez remplacé par X et ainsi de suite. Et vous, vous n'avez pas le bon de développer, coucher, pris, vous l'avez pas pris. Euh, donc vous ne vous adaptez pas, vous n'êtes pas spécialement perdu, bah vous, vous, votre séance s'est loupée, vous ne l'avez pas spécialement rattrapé par un, un endroit, vous ne respectez pas votre programme, c'est un peu la même chose, c'est vrai que l'adhésion et le programme, le respect c'est un peu la même chose, bah, vous faites du reprog, euh, des net upset à chaque, euh, chaque séance, que vous ne le dites pas au coach, donc de nouveau la, la communication ça va aussi par la confiance, donc euh, avoir confiance euh, bah, en, en soi et euh, euh, ça passe par euh, voilà, savoir euh, communiquer ce que. Si vous avez fait un hors-prog, ben dites-le en fait. C'est beaucoup plus intéressant. Euh, dites-le si vous avez rajouté un tel exercice, dites-le si vous avez faire un truc. Et même le coach, euh, moi je vous dis, si je vous ai mis un truc, euh, je, par exemple, vous me demandez euh, pourquoi vous avez mis ça ou quoi, je pourrais très bien vous dire, je l'ai mis parce que euh, ça marche. <rire> je vous ai, par exemple, et euh, ça arrive vraiment, En général, j'ai toujours quand même une, une, une raison, mais parfois il y a des choses que. On peut dire ok là je, je t'ai mis ça mais je t'avoue qu'on prend un risque, je suis pas certain que ça va fonctionner, je sais que ça peut être payant, euh, par exemple souvent quand on va aborder des mouvements euh, euh, de tentative, donc par exemple des handstand push-up, quand on va intégrer euh, la handstand push-up dans le plan, on sera pas toujours sûr à 100% si ça va si l'athlète va bien réagir à ça parfois c'est vraiment ce qu'il a besoin parce que on a déjà exploré toutes les cartes et tout en, au mur et tout c'est carré l'excentrique c'est bon etc on a envie de réussir le mouvement euh, on sait que la NCN push-up ben, elle est un peu bancale elle, elle réussit pas tout le temps il y a encore un peu de, de leur dose etc mais on, on veut quand même qu'à qu un moment il faut réussir il faut, faut pratiquer le mouvement quoi et donc on va on peut dire on peut être honnête avec l'athlète et lui dire tiens là je t'ai mis la NCN push-up mais je suis, pas certain que ça, ça va marcher, mais euh, c'est un test. On va tester ça pour euh, un, deux, deux mesocycles et on va regarder comment ça évolue. Et euh, voilà. Donc, il faut, faut c'est une manière de, de, de confiance, donc de, de pas garantir euh, la progression à 100% aussi, ne pas envoyer, ne pas, euh, euh, ne pas envoyer trop de rêves aussi à la personne. Ça, c'est important. Euh, voilà quelqu'un qui ne s'adapte pas trop etc., donc mon respect euh, quelqu'un qui veut changer d'objectif tiens euh, voilà j'ai envie de rajouter le V site euh, maintenant j'ai envie de bosser euh, mon back lever à une main <rire> et ainsi de suite euh, c'est pas, pas génial euh, donc euh, quelqu'un qui, euh, qui, qui, voilà, qui qui se trouve pas trop et qui va souvent à l'échec de manière répétée quoi. Donc euh, ok je vous ai mis une range 7,5-12,5 et vous allez chaque, chaque fois choisir le 12,5 et que vous allez euh, à chaque fois aller à l'échec la semaine d'après je vous ai réduit un petit peu le poids mais vous dites euh, non je me suis senti bien mais vous avez encore été à l'échec boum en, en fin de mesocycle on fait une semaine test euh, enfin un, un petit, un, un petit, euh, un petit euh, test boum vous avez à l'échec vous avez rajouté un top 7 mais vous avez été à l'échec c'est pas génial ou à l'inverse parfois il y a aussi des personnes qui, qui ont trop passé aussi. ça c'est vrai que je n'ai pas encore précisé ici euh, par exemple sur les séries de, souvent plus sur l'exercice assistance sur les curls ou quoi, moi je mets souvent RIR 1, donc une répétition en réserve et il euh, y a des personnes qui en ont toujours 5 et, euh, et donc euh, là c'est pas génial ou alors euh, parce que souvent là je laisse un peu d'autonomie aussi, je mets entre 12-14 kg par exemple en curl incliné et la personne va toujours sélectionner le 12 alors que parfois ça aurait été plus intéressant de prendre le 14 ou une fourchette de 9 à 12 parce que je, en général je trouve que ça drop naturellement euh, sur cet exercice là, c'est normal de faire par exemple 12, 11 et 10 donc c'est très autorégulé, et il y a beaucoup de personnes qui ne poussent pas spécialement assez dessus. A l'inverse, il y en a qui poussent trop, et qui ont un à échec sur tout, et puis qui se terminent à, à 4 reps sur leur dernière série. Donc ça, c'est pas, pas génial non plus. Euh, donc, euh, voilà, ça va retrouver euh, le, le, le sweet spot, quoi. Donc, parfois, c'est pour ça que c'est certain qu'il faut mieux plutôt imposer les choses aussi. Euh, ensuite, bah, la confiance, donc, euh, qui se remet en doute soi-même, qui qu manque de confiance en lui, qui manque de confiance... Euh, en, au coaching qui manque de confiance au process euh, je pense qu'il y a une caractéristique que j'ai pas mentionné ici c'est la patience qui est énorme en fait et euh, parfois de ne pas être patient donc euh, tiens euh, là je progresse pas assez ou je progresse pas très vite euh, est-ce que ça marche vraiment là ce qu'on est en train de faire ou quoi bah ben là c'est un peu de remise en, en doute c'est vrai que parfois il y a des approches qui peuvent être plus efficaces potentiellement, mais parfois on se base aussi sur notre, nos expériences passées en fait, on, on sait qu'on avait bien réagi avec tel programme, parce que par exemple vous avez, vous avez, vous avez commencé la force f 1 5 3 vous avez un peu une, une accroche pour ça, alors que sur papier ce n'est pas le meilleur programme, il, est pas, il, y a, il y a quand même mieux comme approche, et une fois que vous allez faire un truc plus intelligent, ben, vous allez peut-être progresser moins vite, mais c'est parce que votre niveau il est déjà un, augmenté, vous êtes plus débutant, et, euh, et donc voilà vous avez, vous avez probablement fait des novice gains sur 5-3-1 qu'une une approche classique euh, bah c'est un peu moins, moins moins sexy vous avez bah, déjà un niveau plus grand donc bah, votre marge de progression est déjà plus faible et en plus, bah, vous, vous êtes, euh, et en plus parfois c'est aussi des approches qui, qui demandent parfois plus de temps parfois ça demande plus de temps il faut descendre un peu en arrière prendre le temps de construire quelque chose qui en 5-3-1 va peut-être être plus rapide parce que vous allez directement euh, euh, à avoir des tests où vous allez faire des max reps finalement et donc finalement ça va aller un peu plus vite dans ce genre d'approche tandis que quand vous allez faire les choses de manière plus lente plus graduelle ben, ça peut être plus long mais c'est quand même plus certain donc ça c'est assez important et donc euh, voilà ne pas remettre ça en doute par exemple donc j'ai essayé à chaque fois de vous donner des exemples concrets hein. c'est pour ça que le podcast sera un peu long comme d'habitude mais c'est ça qui est bon quand c'est long c'est bon et euh là-dessus ensuite la communication euh, bah, quelqu'un qui ne communique pas moi j'appelle ça bah, des, des clients qui vont dans la nature des coachés dans la nature euh, ben bah, voilà <rire> c'est comme s'ils n'étaient pas spécialement coachés donc ok peut-être qu'ils respectent leur programme mais on ne sait pas euh, parfois ils répondent même pas et donc euh, <rire> donc ils ont disparu euh, c'est avis, avis de recherche <rire> on ne sait pas Wanted euh, il <rire> n'y a pas trop de, de, voilà, de, de, de feedback et nous on ne sait pas trop on tape un peu à Guy et euh, et on perd un petit peu ben, ça. Et donc finalement, ben, ces gens de personnes en général ont moins de résultats, euh, on s'en doute, doute bien. Donc voilà, je pense que ces caractéristiques-là caractéristiques nous permettent un peu de nous situer par rapport à notre propre pratique. Peut-être se dire, tiens, finalement, il y a des choses que, que, que je peux appliquer par moi-même. Donc quand je fais mon propre programme, est-ce que je pas intérêt à me faire un peu plus confiance Est-ce que j'aurais pas intérêt à moins changer d'objectif est-ce que j'aurais pas intérêt à m'autoréguler, réguler etc. Est-ce que j'aurais pas tout simplement intérêt à prendre un coach. <rire> Ça c'est euh, très important aussi parce que en général euh, avec un coach, ben, voilà, je, vous avez vu que je fais attention à ces points-là et c'est pas pour rien parce que j'essaye justement de le mettre en place ou même un autre coach hein. ou alors avec votre coach aussi. Ben, Peut-être que même quand on se coacher, il y a toujours des choses aussi qui, qui, qui vont faire aussi qu'on va échouer. Hein. Donc euh, voilà, il, je vais être honnête avec vous. Il y a des clients ben, qui, ont, qui, ont, qui échouent parce qu'ils euh, se retrouvent dans certaines caractéristiques que j'ai pu mentionner, hein. donc euh, s'ils sont dans la nature, qui remettent en doute un peu mon coaching, qui vont aller euh, là-dessus, qui ne respectent pas leur programme, qui qu manquent un peu ça. Mais voilà, avec le temps, de nouveau, ça m'arrive rarement, heureusement, mais je suis quand même passé par là, et, euh, et en général, bah, j'essaie d'être alerte à ça aussi, et de, de, de sélectionner aussi les gens avec qui euh, je pense que je peux les aider. Parce que si je sens que la personne va aller plus dans la case d'échouer je vais peut-être même lui dire non en début de... De, de coaching aussi pour travailler avec moi euh, voilà voilà et maintenant je vais peut-être vous illustrer un petit peu mon exemple personnel euh, parce que c'est plus facile aussi et ça va peut-être vous parler parce qu'il y a des erreurs que j'ai très très longtemps faites euh, sans être coaché et peut-être même en étant coaché donc euh, par exemple euh, au niveau de la fixation des objectifs mais je voulais justement euh, j'ai mis une story euh, cette semaine ci sur Instagram euh, de vitalik goumeni en fait et euh, sur la vidéo euh, je pense que je vais vous mettre le lien il faut que, faut que tout le monde la voie je trouve. parce qu'elle date d'il y a 11 ans en fait et c'est là que j'ai commencé le sport et euh, elle, elle est tellement inspirante même pour, enfin, à, à l'époque actuelle voilà, ça, par, ça paraît une, une petite vidéo de motivation un peu, un peu pour rien mais à l'époque il faut se remettre dans le contexte c'était tout le début du sport on avait juste vu les vidéos d'Anibal au State et lui, il a sorti ça à l'Est en même temps. Il y avait d'autres vidéos aussi à l'Est, hein, évidemment. Mais, euh, mais lui, il avait vraiment fait un bel édit et tout. Et ça représente vraiment l'esprit un peu du street workout. Donc, il était là. Il tapait des, des front wide grip, des planches sur un lac dans les parcs en Russie. Et puis, il tapait des muscle-up, des tractions deep-stés. En fait, il y avait déjà un peu cette approche hybride aussi. Et euh, voilà, torse nu avec une grosse vidéo de motivation, etc. Avec un, un petit effet noir et blanc. Euh, C'était tellement impressionnant. Et donc, il tapait des planches push-up aussi. Euh, et moi, quand j'ai vu la vidéo-là, à l'époque, je pense qu'il m'a fallu un jour. J'ai vu... Je crois que je suis tombé sur, euh, sur ça, sur cette vidéo-ci en premier, puis je suis tombé sur Hannibal en même temps. Je crois que j'ai passé une soirée, euh, soirée là-dessus. Et je crois que le lendemain, j'ai commencé le street workout et j'en suis encore là aujourd'hui. Et euh, cette vidéo m'a fait tellement un, 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 quelque chose, en fait. Et, et, et je crois que ça, rien que cette vidéo-là m'a trouvé mon, mon pourquoi, parce que c'est trop stylé. Et puis, il y avait tout... C'était un peu dans le dépassement et tout. Et je trouvais, voilà, c'était impressionnant. Il y a plein, plein de trucs... Euh, Trop bon à prendre là-dedans. Et euh, sachant que j'ai regardé cette semaine-ci, bah, ça m'a reboosté euh, à mort. Et euh, voilà, c'est pour ça que je voulais le tenir à vous partager, mais c'est pour vous montrer que mes objectifs viennent quelque part de là aussi. Et donc je me suis dit, tiens, ça je veux y arriver. À l'époque, voilà, j'étais jeune et tout, donc je, me, je pensais que j'allais facilement y arriver. Je me sentais méga capable de. Enfin, j'avais une petite base, je faisais déjà une dizaine d'attractions. Je me dis, tiens, là il y a quand même moyen que, comme euh, bossant ces trucs-là, j'y arrive, etc. Donc boum, j'arrive sur le terrain, je m'entraîne comme un bourrin pendant un an finalement, euh, j'arrivais déjà à certains trucs. J'arrivais déjà à un front lever dégueulasse, mais ouais, pas un peu bas de forme, mais j'arrivais plus ou moins à ça. J'arrivais déjà à une demi-traction, une main, mais un peu bas de forme aussi. Donc, euh, voilà Et puis des planches push-up, etc. Et, euh, et là, j'ai juste fait le taf, quoi. <rire> Sans trop de me poser de questions, mais j'avais un programme très anarchique et tout. Il y avait plein de choses que j'ai pas spécialement respecter dans la réussite de, des caractéristiques ici, mais, euh, mais j'ai fait le taf et j'étais tellement drivé par ces objectifs et ça c'est pour ça que c'était le point 1, par contre j'avais un ego surdimensionné et donc je m'entraînais toujours trop dur euh, et je pensais que, je pensais justement, je pense que je, pensais, je, me, je me sens peut-être trop capable de réussir ces mouvements là et j'ai peut-être pas pris le temps de construire certaines bases, hein, donc je passé très vite euh, euh, sur les planches bras plié. après je savais pas et on n'avait pas tous les outils qu'on a aujourd'hui, hein, donc il y a plein de trucs... Euh, D'ignorance, peut-être que justement développer ses connaissances bah, vient de là et, euh, et est important enfin, euh, pour pas se retrouver là-dedans. Mais voilà, rien que la dose de motivation suffit déjà parce qu'en un an j'avais quand même eu des très très bons résultats. Par contre, après, je pense que j'ai quasiment stagné pendant 6-7 ans quoi. Enfin, pas stagné, mais c'était des progrès très très lents parce que justement je, je, je changeais souvent mes objectifs. J'avais toujours tendance à plus ou moins respecter. Enfin, non, justement, j'adhérais pas spécialement au programme parce que je faisais trop de reprog Je me sentais bien, tiens. Je, je faisais ça, puis j'allais à l'échec et donc euh, j'arrivais jamais trop à compléter mes programmes. Euh, je, je, je faisais beaucoup de choses euh, un peu nazes et euh, j'étais pas très autonome. Voilà, je, je connaissais pas l'anglais d'autorégulation ou quoi. Après, je faisais toujours le taf. Parfois, je rajoutais justement une séance parce que je me sentais bien ou alors j'en skippais une. Voilà, c'était un peu, mais j'ai jamais trop lâché. Euh... Et par contre, ouais, les programmes que je me faisais, souvent, je ne faisais pas confiance, je changeais directement des variables chaque semaine, etc. Donc, euh, voilà, il n'y avait pas de, de, de bonne ligne de conduite directrice, etc. Dans ma pratique. Hein. Donc, euh, ça, 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 pour vous dire un petit peu cet exemple-là. Euh, ouais, aussi par rapport à la vidéo, voilà, j'ai vu les planches push-up, j'ai vu le front, j'ai vu euh, euh, les dips traction vesties. Donc, euh, directement, moi, c'était ancré, quoi. C'était ok, je veux, je veux faire ça, je veux, je veux, être, je veux, je veux réussir ces mouvements-là. Peut-être un peu moins sur le street lifting, mais j'avais quand même un peu confiance de ça. J'en intégrais quand même. Après, à l'époque, je voyais une routine planche, routine front, et je mettais ça dans ma semaine, routine max traction, ou ainsi, 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 ainsi de suite, puis je changeais ça tout, toutes les semaines, c'était un peu n'importe quoi. Euh, après, euh, donc voilà, ça c'était important. Ensuite, euh, ben voilà, le changement d'objectif, il n'y a aucune autorégulation, <rire> donc ça c'est un truc important. Confiance. Bref, j'avais confiance. Euh, quand je voyais un petit peu les vidéos, donc j'avais confiance à la personne qui faisait la vidéo ou quoi. Et après, ben, je perdais un peu confiance parce que je voyais que ça ne marchait pas spécialement pour moi. Et, euh, et puis, même moi-même, quand je faisais mes propres programmes, j'ai toujours, un, encore aujourd'hui, un, un certain manque de confiance en moi. Même moi, maintenant, en tant que coach, même avec toutes les connaissances, j'aime me faire coacher parce que je sais que j'ai toujours des doutes vis-à-vis -vis de moi. Euh, je pense que ça vient plus en dehors de l'entraînement. Mais euh, et donc, je sais que c'est pour ça que j ai, j ai, j ai une, je suis une personne qui a potentiellement besoin de se faire coacher je pense qu'il y a des, certaines personnes un peu moins mais je sais que moi euh, j'ai besoin de me faire coacher ne plus que pour acquérir des connaissances euh, rester constant mais pour un peu toutes les caractéristiques euh, qui, précédentes je sais que ça m'aide tellement pour, pour ça et euh, même si maintenant avec le recul je peux quand même faire des trucs beaucoup plus cohérents et, et euh, d'ailleurs parfois ça fait du bien aussi d'être un peu libre j'ai refait un peu d'auto-coaching entre, entre certaines périodes et ça, ça faisait du bien quoi. mais, mais c'est important et euh, et donc même actuellement, quand, quand... Voilà, je sais que naturellement, bah, j'ai toujours tendance à me surévaluer un petit peu par rapport à mes capacités, euh, mes objectifs, je sais qu'ils euh, sont ambitieux j'ai envie d'aller sur plusieurs îles en même temps parce que j'ai un peu cette approche hybride, mais je sais que c'est l'approche qui me euh, fait kiffer en fait. Je sais que c'est ça qui me fait kiffer et je ne dis pas qu'à un moment, je n'essaierai peut-être pas un peu d'aller sur des îles euh, plus spécifiques euh, dans le sens où un jour peut-être que je me dirai, tiens, j'ai vraiment joué toutes les cartes que j'avais en main pour être hybride. Peut-être que je devrais skipper les jambes, par exemple. <rire> si un... il y avait une piste d'exploration que j'envisagerais je... par après, c'est peut-être ça, même si ce n'est pas la plus louable. Ou alors, justement, je skipperais un peu les skills pour euh, me... peut-être me spécialiser pendant, lifting, pendant euh, un an ou deux. Voilà, ça, il faudra que je le voie un petit peu encore. Mais pour l'instant, je sais que j'ai encore des cartes à jouer dans l'approche hybride pour progresser sur euh, les skills et les en même temps, parce que je sais qu'on sait le faire, peut-être de manière cyclique. Mais euh, je sais que j'ai encore plein de cartes à jouer là-dessus et qu'il faut prendre le temps. Et c'est pour ça que là je suis encore à 10 ans de pratique et que j'ai encore plein de trucs à explorer. Et c'est ça qui est magnifique aussi. Euh, et donc, euh, donc voilà, même sans coach, il n'y a pas de problème d'adhésion aussi euh, et je pense que voilà, voilà je, là, je parlais plus à l'heure actuelle donc euh, adhérer à un programme il n'y a aucun souci. Euh, peut-être peut que je, justement je suis peut-être un peu trop rigide là-dessus, peut-être que je ne m'adapte pas suffisamment aussi par rapport à, à certaines choses. Euh, peut-être qu'il y a des séances où je devrais peut-être m'autoréguler un petit peu plus me dire tiens même si mon coach m'a mis ça euh, voilà, il y a peut-être eu des, euh, une fatigue ressentie euh, qui vient bah, de la programmation qui vient d'un état de forme peut-être que là je devrais un petit peu plus m'autoréguler justement revoir parfois un petit peu les choses à la baisse, peut-être qu'il y a trop de respect du programme justement euh, et parfois ça peut être bon pour certaines personnes d'être un peu plus libre à ce niveau là euh, moi, je sais que j'aime bien, euh, bien euh, je suis un peu rigide, j'aime bien les choses euh, carrées. Quoi. Ensuite, euh, ça dépend des domaines, <rire> ça dépend des domaines, c'est sûr. 6 euh, objectifs en ligne de mire, donc ça c'est de nouveau, je sais que j'ai mes 7 objectifs, donc euh, j'ai un plus 6, donc c'est front, traction, euh, front, planche, enfin planche, front. Euh, d'abstraction et squat. Donc, c'est ouais, à même 5 en fait. <rire> Après, il y a d'autres qui peuvent ça une s'ajouter up une de mais ces 5 objectifs-là, ils sont quand même carrés. Donc, ça, je sais que tant que je ne les ai pas atteints, je pense que je ne lâcherai jamais l'affaire. Et euh, ensuite, bah, voilà, la confiance maintenant, que, bah, je, quand je me fais coacher, voilà, j'ai complètement confiance en, en process, euh, même en moi à réaliser le plan. Parfois, il y a aussi le fait de ok, est-ce que tu te sens capable, toi, de suivre le programme, de suivre le, le process et parfois, ouais, ça, ça peut être un manque de confiance en, en soi qui, qui se dit, tiens, en fait, moi, je ne suis pas capable de suivre ça. Euh, et donc, je ne suis pas capable d'avoir des résultats. Et ça, c'est un discours euh, négatif aussi. Mais moi, je sais que je suis capable de suivre le, le plan et d'avoir des résultats avec ça et tout. Et, confi et j'ai confiance aussi ben, en, au plan qui est proposé. Je sais que sur papier, il y a des choses que, que je trouve un peu euh, plus folkloriques par endroit, ou que je sais qu'il y a, y a des approches qui ont mieux fonctionné sur moi que cette approche-là. Euh, par exemple là actuellement si je devais dire euh, bah, le MM je suis pas hyper convaincu en skill mais je sais que ça marche pour l'instant et que ça peut changer il y a le principe de variation ou quoi et que euh, ça respecte quand même des pratiques euh, qui te font progresser aussi euh, mais, et donc voilà je suis, je suis vraiment très ouvert à cette exploration là je sais que par exemple l'approche euh, single plus travail hypertrophie euh, a fonctionné mais je sais que l'autre la, approche euh, plus volume plus euh, euh, nombre répété de, de l'exposition, etc. marche très très bien aussi, donc euh, à voir, et, euh, et voilà. Et puis la communication, je sais que moi je suis quelqu'un, par exemple, quand je me fais coacher, qui euh, communique pas trop, <rire> donc euh, je remplis à fond mon document, il n'y a aucun souci, je mets toutes les vidéos, même euh, tout ce qu'il faut, mais je sais qu'en en fin de semaine, c'est plus, ok, j'ai fait le taf, euh, tout s'est bien passé, peut-être un petit peu dur sur euh, le squat, et voilà, et c'est tout quoi. Euh, 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 et voilà, donc euh, j ai, j ai, je m'étale pas trop mais je pense que ça, ça dépend vraiment de la la, la, la personne. Même quand j'avais l'opportunité d'aller sur des lives par exemple à King of Wated, euh, voilà la personne propose éventuellement euh, un appel pour venir discuter un petit peu. Ben, j'avais tendance à ne pas spécialement faire parce que j'avais compris un petit peu les trucs et j'avais eu le, le feedback, le retour et donc finalement, c'est vrai qu'à partir du moment où on a un petit peu le, le retour et qu'on a déjà bien encadré chaque semaine, il n'y a pas spécialement besoin on va dire, mais, mais même si cet aspect humain et communication est quand même très important aussi dans, dans ça, je pense qu'aussi une caractéristique c'est un peu l'environnement qu'on qu peut avoir, ça, ça peut expliquer beaucoup de la réussite de, de certaines personnes d'être dans un environnement à pôle très positif donc euh, voilà, on va rajouter cette caractéristique-là. Euh, donc avoir euh, un bon environnement, à la fois ben, se faire coacher par exemple, euh, ou s'entraîner avec des personnes euh, douées qui respectent justement toutes ces caractéristiques-là, qui respectent le plan, etc., ben, ça va nous pousser vers le haut et ça va nous aider à progresser. Et donc ça, c'est super important. Euh, ben voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour ce podcast <rire> sur... Euh, euh, les caractéristiques de ceux qui font qu'on euh, qu réussit, pardon, enfin, <rire> font qu on réussit euh, à progresser j'espère que ça vous sera utile et euh, n'hésitez pas à me faire un retour là-dessus et on se dit à la prochaine pour les euh, prochains podcasts salut à tous, c'était 012 Workout portez-vous bien, entraînez-vous bien et euh, appliquez ça pour réussir à atteindre vos objectifs de street lifting. salut à tous